0: lagi dan selamat beraktivitas buat teman-teman semua. Kembali lagi bersama Erin di Psychromatic, Warna-warni Psikologi. Nah, seperti yang terjadi di bulan-bulan sebelumnya, co-host-nya nih bakal baru lagi. Boleh dong kenalan dulu sama co-host kita yang satu ini. Halo semuanya. Kenalin aku Margareta,
1: mahasiswi semester 4 di Universitas Bunda Mulya. Program Studi Psikologi Salam kenal semuanya
0: Salam kenal Reta Nah, kemarin-kemarin kan Kohosnya uh, semester 5 nih Semester 5, semester 6 ya, Angkatan sama sama Erin Nah, sekarang Kohosnya ini Satu tahun dibawa Erin ya Angkatan 19 yes. Semester 4 Bulan ini Bulan Februari Kalau bu Februari itu Biasa identik sama apa sih Reta?
1: bulan penuh cinta
0: kasih sayang ya nggak sih? Betul banget. Nah makanya podcast kita bulan ini ini tuh spesial banget karena banyak banget nih yang request kak tolong dong bawain apa materi yang sangat anak muda gitu katanya begitu. Jadi bulan ini kita bakal bahas tentang toxic relationship. Nah, mungkin banyak dari kalian yang udah familiar ya dengan istilah toxic relationship. Tapi kita di sini mau bahas apa sih toxic relationship itu sebenarnya dan ketika kita berada dalam toxic relationship, bagaimana kita tuh speak up tentang keadaan kita saat ini. Nah, jadi sebelumnya aku jelasin dulu tentang relationship atau hubungan. Nah, jadi kita ini kan manusia ini makhluk sosial. Nah, namanya makhluk sosial kita ini kan nggak bisa hidup sendiri jadi kita tuh membutuhkan satu sama lain. Nah, ketika kita kita membutuhkan satu sama lain itu menimbulkan adanya interaksi dan kerjasama. Nah, akhirnya terjadilah nam yang namanya hubungan atau relationship tuh yang tadi apa keterikatan adanya interaksi adanya kerjasama antar individu makanya tercipta sebuah relationship. Nah. Relationship dalam hubungan ini Nggak hanya merujuk pada pasangan Jadi kan biasanya Mungkin teman-teman taunya toxic relationship itu Biasanya untuk pasangan Tapi toxic relationship ini Ternyata tidak hanya merujuk pada Hubungan uh, asmara saja atau Hubungan antara pasangan Tapi merujuk juga pada hubungan Pertemanan Dan hubungan timbal balik Antara atasan dan bawahan
1: Iya yeah. benar banget. Kayak tokoh psikologi juga ada yang bilang namanya Golden Alport dalam penelit uh, dalam teorinya dia dia tuh bilang kalau misalnya manusia itu adalah makhluk dengan ciri dan karakteristiknya beda sendiri-sendiri. Uh, Jadi antara satu sama lainnya itu berbeda gitu. Nah, tanpa disadari perbedaan yang ada ini perbedaan yang ada ini membawa dampak dan pengaruh loh untuk orang lain yang ada di sekitarnya. Dengan perbedaan ini, itu tuh bisa memicu terjadinya toxic relationship. Menurut Cici,
0: toxic relationship ini bahaya nggak sih? Nah, menjawab pertanyaan dari Reta, nama, dari nama aja kita udah bisa lihat, toxic. Nah, toxic itu kan artinya beracun nih. Nah, dari nama aja kita itu udah tahu kalau hubungan ini tuh jelas sangat berbahaya. Nah, toxic relationship merupakan istilah yang menggambarkan suatu hubungan yang tidak sehat dan memiliki dampak cukup buruk untuk kesehatan fisik, bahkan kesehatan mental seseorang. Nah, diingatkan kembali nih, hubungan ini tidak hanya dapat terjadi pada hubungan pasangan kekasih saja, tapi dapat terjadi dalam lingkungan pertemanan, lingkungan keluarga, atau mungkin lingkungan pekerjaan. Iya. Nah, betul.
1: Gak cuma itu, itu, itu juga bisa terjadi di pertemanan loh, Ci. Iya,
0: betul banget. Nah, Konsep konsep podcast kita bulan ini adalah kita seperti Q&A ya. Jadi kita seperti Q&A. Wow. Jadi aku dan Reta akan uh, menanyakan pertanyaan yang mungkin saja terlintas di pikiran kalian ketika mendengar kata toxic relationship. Nah, yang pertama, pertanyaannya adalah apakah saya berada dalam toxic relationship? Kalau kalau berada dalam toxic relationship, apa aja sih tanda-tandanya supaya saya tuh sadar kalau Saya ini ada di Toxic Relationship. Boleh dijawab, Reta?
1: Hmm, benar, benar.
0: Uh, yang pertama,
1: ini sih bisa diamati ya. Pertama itu, kalau misalnya hubungan yang sehat, biasanya pengen ya ngasih atau mendapatkan rasa perhatian, kasih sayang, ada dorongan dari diri kita untuk memberikan rasa aman dan nyaman untuk satu sama lain. Benar nggak, Ci? Betul banget. Nah, tapi... Kalau misalnya di toxic relationship ini kita nggak mendapatkan itu semua, kita nggak dapat kasih sayang, nggak dapat perhatian, terus nggak ada juga dorongan dalam diri kita untuk kasih rasa aman dan nyaman untuk pasangan kita atau untuk orang-orang uh, sekitar kita gitu terus. Yang kedua biasanya kan dalam hubungan itu ada pengorbanan, benar nggak? Betul. Nah. Kalau di toxic relationship, pengorbanan yang di sini itu dilakukan tapi secara berlebihan atau nggak wajar dan itu kan pasti berbahaya gitu kan. Nah terus yang terakhir itu dalam hubungan yang beracun pasti ada salah satu pihak yang mendominasi gitu. Jadi kalau misalnya, dua ya aku batuk dalam dalam Hubungan kalian terdapat tiga ciri ini, kalian tuh harus waspada karena balik lagi yang Tadi Ciri bilang hubungan yang beracun ini tuh uh, berdampak buruk untuk fisik sama mental kita.
0: Nah, tadi seperti yang Reta udah bilang dalam toxic relationship itu biasanya ada pihak yang sangat mendominasi, mendominasi dalam uh, dalam hubungan dalam hubungan. Nah, ketika ada pihak yang mendominasi, individu tuh cenderung untuk e, sulit menunjukkan diri dia yang sesungguhnya gitu. Sehingga tidak jarang individu ini tuh harus berpura-pura jadi orang lain untuk menjalankan dan mempertahankan hubungannya. Nah, berpura-pura menjadi orang lain dalam suatu hubungan itu tuh sangat repot ya, sangat merepotkan dan dapat melukai harga diri orang tersebut gitu. Nah, dengan berusaha menjadi orang lain, orang tersebut tuh jadi sulit untuk Dirinya gitu, sehingga Hal ini tuh menghambat pertumbuhan Mereka, menghambat perkembangan Mereka, baik secara Mungkin secara kognitif atau secara Emosionalnya juga akhirnya uh, uh, Sulit untuk Berkembang
1: Iya, bener Kayak yang tadi Ciri bilang Tadi kan di atas, di ciri-ciri Aku juga ada bilang, kalau misalnya Salah satu cirinya itu, ada pihak yang Mendominasi, ya kan Nah, hmm. kalau ada pihak yang Mendominasi Berarti ada satu pihaknya lagi yang uh, yang dipegang dipegang kuasanya oleh si pihak yang mendominasi ini kan. Nah, pihak yang satu ini bakal menunjukkan rasa kepatuhan. Dan rasa patuhnya itu tuh nggak wajar gitu. Terus, dia jadi su susah untuk mengungkapkan dirinya karena dia terlalu tunduk Sampai nggak um, ya, jarang gitu kalau misalnya dia diapa-apain, misalnya di Atau dilecehkan secara seksual atau fisik Dia nggak melakukan perlawanan Atau pembelaan diri Itu, Ci Bahaya banget
0: nggak sih ternyata? Banget Jadi toxic relationship ini Ini kita baru bahas Tanda-tandanya aja ya Itu udah ya, bahaya ini ya oh, sebahaya ini. Nah, selain itu nih Masih ada kata selain itu Toxic relationship ini Dapat Banyak ditandai ya, ya. oleh adanya penyalahgunaan kekuasaan dan kontrol, penuntut, self-centeredness, jadi self-centeredness itu hanya peduli sama diri dia sendiri, banyak mengkritik, tidak jujur, komentar dan perilaku yang menuntut, manipulatif, merendahkan, dan kecemburuan berlebihan. Banyak banget ya,
1: Ci, ya. Betul. Hebat. Aduh, jadi kita harus waspada banget nih. Oh, aku mau nambahin nih. Biasanya orang-orang yang terlibat di toxic relationship ini punya potensi yang besar untuk nggak bahagia dan punya rasa percaya diri yang rendah. Kenapa?
0: Kenapa bisa kayak gitu ya? Si kira-kira tahu nggak bisa kayak gitu kenapa? Ya tanda-tanda but... yang awal tadi apa? Karena adanya pihak yang mendominasi dia terlalu dan dia juga nggak bisa melakukan perlawanan akhirnya. Otomatis dia tuh menjalankan kehidupan dia ya. nggak ada bahagia-bahagianya. Dia juga jadi kayak kehilangan percaya diri dia. Karena dia apa-apa ngalah gitu. Karena ada pihak yang mendominasi dia gitu. Iya, yeah, ya yeah, bener. Aku, aku setuju banget sama si Erin Jadi dia tuh kayak manut
1: aja. Jadi... ngelakuin apa aja yang orang suka, tapi apa yang dia suka tuh nggak terlaksanakan. Nah, oleh karena itu, kita harus tahu nih, kita tuh ada di hubungan yang benar, atau kita ada di hubungan yang beracun. Nah, perlu diingat, ini untuk semua, kalau kita tuh perlu mencintai diri kita sendiri. Sebelum kita mencintai orang lain, kita yang pertama itu harus mencintai diri sendiri. Kenapa gitu? Karena cinta diri sendiri itu sangat-sangat penting.
0: benar nggak, Ci? Betul banget. Nah, tadi kan kita udah bahas uh, apa? tanda-tanda tanda-tanda ber, seseorang berada dalam toxic relationship. Nah, tadi dari tadi juga kita udah mulai menyinggung dampak dari toxic relationship, relationship ini. Nah, jadi pertanyaan kedua adalah apa saja dampak dari toxic relationship, relationship ini. Nah, Toxic relationship ini secara uh, secara umum, secara umum tadi kan udah dibahas kalau uh, menyebabkan bisa menyebab, bisa menyebabkan gangguan fisik dan gangguan mental. Nah jadi dari toxic relationship ini akan memunculkan perasaan terisolasi dan kesepian, stres. Meningkatkan resiko gangguan kardiovaskular, mungkin buat teman-teman yang belum tahu gangguan kardiovaskular ini adalah gangguan fisik, yaitu yang terdapat, Pak. gangguan itu menyerang jantung dan pembuluh darah. Kemudian menurunnya kebahagiaan dan rasa percaya diri. Nah, kemudian kalau dalam toxic relationship ini ada tindakan abusif atau tindakan yang kasar, gitu, tindakan kasar, nah, ini tuh memunculkan Memunculkan rasa kehancuran, perasaan bersalah, perasaan tidak berdaya, depresi, menyalahkan diri sendiri, penyangkalan, gitu. Terus dia self-esteemnya atau kepercayaan dirinya menurun, perasaan nggak aman, sulit berkonsentrasi, gangguan tidur, dan juga kecemasan. Jadi, dampaknya itu banyak banget ya, Reta, tadi dari ya, dampak-dampaknya ada dampak. Bayangin bisa menyerang gangguan, bisa ada gangguan kardiovaskular gitu, ada gangguan kesemasan dan gangguan tidur. Jadi harus beragam so, ya. Mm -mm. Kita tuh harus aware gitu sama toxic relationship ini. Nah, bener banget. Pertanyaan ketiga, ketika kita udah tahu nih tanda tandanya apa, dampaknya apa, ada pertanyaan. Bagaimana cara memperbaiki hubungan yang toksik ini? Nah, kita udah ada listnya nih, cara yang dapat kita lakukan untuk memperbaiki hubungan yang toksik. Boleh, reta di dikasih tahu apa aja nih caranya? Nih, yang pertama itu,
1: adanya keterbukaan dan kejujuran. Nah, biasanya untuk memperbaiki hubungan yang nggak sehat itu dibu dibutuhkan Keterbukaan dan kejujuran antara satu sama lain. Kenapa gitu? Ini tuh bertujuan biar masing-masing individu tuh bisa mengintrospeksi dirinya, meref merefleksikan sebenarnya apa yang saya perbuat dan apa yang saya lakukan tuh udah bener apa belum ya? Gitu. Terus. kita juga harus kasih kesempatan antara satu sama lain untuk mengungkapkan perasaannya secara jujur. Baik itu yang um, perasaan positifnya atau yang negatifnya. Jangan positifnya aja yang diumbar terus, tapi yang negatifnya dipendam sendiri. Nanti nggak bagus itu jadinya. ya nggak, Ci? Betul. Hmm. Terus, yang kedua itu, uh, kita harus belajar untuk jadi pribadi yang percaya diri. Kenapa? Kalau di dalam suatu hubungan itu nggak jarang ya Kayak sering banget kita menemukan gaslighting. Ini entah sadar atau tidak. Sebenarnya gaslighting itu apa sih? Kalau gaslighting itu, itu tuh merupakan bentuk manipulatif manipulatif psikologi di mana seseorang itu mulai menabur rasa ketidakpercayaan atau keraguan pada orang lain. Nah, ini tuh bisa jadi pemicu terjadinya toxic relationship. Nah, gaslighting ini bisa bikin orang tuh meragukan penilaian penilaian yang dia buat. yang dia buat terhadap orang lain. Jadi, dia bakal uh, membuat orang itu tuh merasa rendah diri gitu. Nah, karena itu, kita butuh rasa percaya diri, biar bisa menangkis gaslighting yang dilontarkan.
0: Nah, gitu Cik. Cik punya tips lagi nggak? Masih ada satu lagi nih tipsnya. Apa tuh? Yang ketiga adalah melakukan rapi. Jadi, mungkin Ketika mungkin kalian Dengan pasangan kalian atau kalian dengan teman Kalian tidak menemukan Titik cerah atau titik tujuan Bagaimana menyelesaikan hubungan Kalian nah Cara ketiga ini bisa dilakukan Yaitu melakukan terapi Nah Proses terapi ini akan dilakukan oleh pihak ketiga yang memberikan arahan serta masukan atau atau sasjes atau saran secara objektif atas permasalahan yang terjadi. Tapi perlu diingat pihak ketiganya ini adalah profesional. Seorang profesional mungkin bisa konselor atau psikolog atau psikiater ya. Terserah kalian lah kalian mau uh, kons uh, konsulnya sama siapa, kalian mau minta sarannya sama siapa gitu. Nah. Hmm. Kenapa harus Berarti sama kita... profesional gitu? Kenapa nih harus sama profesional? Karena kalau misalnya kalian curhat lagi ke temen nih, takutnya nanti terjadi bias bias ini. Jadi nanti kalau kalian cerita ke teman kalian, teman kalian tuh ngebela kalian doang gitu. Jadi takutnya tidak subjektif ya. pendapatnya. Nah makanya dibutuhkan. profesional supaya kalian misal kamu dengan pasanganmu atau kamu dengan temanmu bisa mendapatkan pemikiran yang lebih objektif gitu bisa dapet titik terangnya ya ya titik terangnya berarti, itu objektif kita, gitu hmm berarti kita nggak boleh takut buat pergi ke psikolog ya atau uh, profesional gitu ya sih betul karena kali lagi nih ditekan ini karena yang datang ke psikolog itu bukan hanya orang dengan gangguan kesehatan mental tapi kalian yang sehat nih kalian yang sehat atau kalian yang cuma aduh saya stres nih sama ujian tapi kalian butuh uh, kayak butuh teman cerita nih butuh seseorang untuk mendengarkan kalian tapi kalian merasa butuh pendapat yang lebih yang lebih objektif gitu kalian bisa datang ke psikolog gitu kalau misalnya Kalau misalnya nih kalian mikir ah psikolog profesional tuh mahal gitu, nah kita bisa menggunakan uh, banyak loh sekarang apa ya layanan-layanan psikologi tuh banyak yang uh, gratis kayak di puskesmas atau di layanan kampus atau di layanan kesehatan mental kampus atau juga kalaupun berbayar biasanya sekarang tuh udah mulai banyak psikolog-psikolog uh, itu lebih murah ya bayarannya kayak di aplikasi tertentu itu uh, ba kita bayarnya tuh nggak mahal gitu. Hmm, gitu ya Ci. aku baru tahu loh. makasih cerain udah kasih info. sama-sama. nah pertanyaan terakhir, terakhir kan ya, betul. pertanyaan ya. terakhir. bagaimana kalau ternyata mengakhiri hubungan itu menjadi satu-satunya solusi. jadi kita udah kita udah melakukan tiga hal itu dan ternyata didapatkan uh, conclusion, didapatkan kesimpulan kalau kita ini harus mengakhiri hubungan ini. Nah, apa sih yang harus kita lakukan gitu? Apa kita harus mempersiapkan apa aja nih? Boleh Reta disebutkan
1: nih yang pertama,
0: kita tuh harus sadar
1: kalau misalnya kita ada di hubungan yang beracun. Kenapa? Biar kita bisa mengambil langkah uh, ke depannya kita harus apa dan biar kita juga tahu orang ini tuh benar-benar bawa pengaruh yang buruk kasih buat kita gitu. Terus yang kedua itu kita harus berani untuk mengucapkan apa yang kita rasakan atau yang kita pikirin. Kenapa sih gitu? Karena eh, seringkali tuh orang eh, sukanya kalau misalnya merasa sedih atau kecewa, oh ya udah saya nggak apa-apa, nanti juga baik sendiri. Kalau misalnya dapat perlakuan yang gak enak, oh nggak apa-apa. Terlalu menetralisir atau merasionalkan segala hal. Dan ternyata itu tuh nggak bagus loh. Dan itu tuh uh, pupuk. Itu kita sama aja memupuk untuk menjadi hubungan yang toksik. Terus, kalau yang ketiga dari aku, kalau kamu nggak bisa ngakhirin kontak, nggak ah, bisa mengakhiri hubungan, kamu bisa mulai dengan membatasi kontak dengan dia. Kayak contohnya sehari uh, 24 jam itu non-stop sama dia, terus nah bisa dimulai mulai dikurangin jadi 20 jam, atau 12 jam, 8 jam, 4 jam, sampai akhirnya kamu benar-benar putus kontak sama dia. Gitu. Kalau dari sisi ada nggak cara-cara? Ada nih, dong.
0: Kemana? Ada. Selanjutnya, Aku nggak tahu dong. Oke. Okay. Selanjutnya, sama seperti tadi yang di atas itu, yang kita bahas soal memperbaiki hubungan, yang yang cara-cara e, apa mengakhiri hubungan ini juga salah salah satunya adalah meminta bantuan. Nah, jadi meminta bantuan ini kita meminta bantuan kepada profesional atau pihak ketiga tadi. Nah, meminta bantuan ini bisa membantu kita untuk menguatkan diri kita, menghindari menyalahkan diri sendiri dan membantu kita untuk mulai merencanakan strategi apa strategi yang bagus untuk keluar dari hubungan yang toksik ini. Jadi ada pepatah nih, keterbukaan adalah awal dari pemulihan. Jadi ketika kita mulai terbuka dan kita mulai mencari bantuan, itu adalah awal di mana kita bisa memulihkan uh, semua um, misalnya memulihkan memulihkan hubungan kita gitu, memulihkan diri kita juga. Nah, yang terakhir adalah membuat batasan dan patuhi batasan tersebut. Jadi mungkin kalian masih ketemuan gitu, mungkin kalian terpaksa masih harus ketemuan, nah kalian harus membuat batasan, gitu misalnya buat batasan di sini, misalnya uh, misalnya orang itu, orang itu biasanya maksa mak, uh, selalu minta duit ke kalian, gitu, misalnya misal anggap aja itu rekan kerja kalian rekan kerja kalian ini tuh selalu minta duit ke kalian, nah, kalian tuh bikin batasan, gitu, bikin batasan, misalnya Uh, udah ya gua nggak mau ngasih lu duit jajan ya, gua gak mau ngasih duit gua lagi ini buat gua makan gitu. Lu makanya apa bisa atau enggak kalian biasa ngasih dia 100.000 per hari. Nah, kalian kurangin misalnya eh uh, 50.000 gitu. Kalian kasih dia 50.000 aja gitu. Nah, itu kan membuat batasan. Nah, tapi batasan ini tuh harus disepakatin sama kalian gitu. Jadi antara kalian dan teman kalian atau kalian dengan pasangan kalian itu saling disepakati gitu batasannya ini. Jadi, kalian akan mulai mematuhi batasan tersebut. Gitu, Reta. Jadi, sama-sama deal ya, Iya, sama-sama deal. Atau kita, hmm. kita, atau bahasa kerennya win-win solution lah. Gimana caranya nah, supaya win-win solution, gitu. Hmm. Nah, jadi, tadi kan kita udah bahas nih, bahas tentang apa itu, uh, apa, apa itu relationship, apa itu, Eh, apa dampaknya, terus apa bagaimana mengatasinya, gitu. Nah, jadi ketika kalian ngerasa kalian terjebak dalam toxic relationship, cobalah untuk meminta bantuan kepada pihak yang dipercaya. Misalnya orang tua kalian, atau saudara, atau sahabat. Tapi kalau kalian merasa kalian butuh, bantuan dari profesional ya jangan malu untuk datang ke psikolog, psikiater, konselor atau coach, nah untuk membantu kalian keluar dari toxic relationship ini. Nah tapi nih aku mau ngingetin satu hal reta. Apa itu? Ci? Jadi uh, tidak semua atau uh, tidak semua apa ya berbeda. Tidak semua perbedaan itu dapat dijeneralisasikan menjadi toxic relationship. Jadi contohnya gini, mm -hmm. misalnya teman kalian punya pendapat yang berbeda sama kalian. Nah terus kalian tuh langsung, oh dia uh, gue tuh lagi toxic relationship orang itu beda pendapatnya sama gue. Nah itu bukan kayak gitu teman-teman gitu. Kalian tuh beda konsep ya, beda, beda konsep. Beda konsep. Beda konsep. Nah Betul. kalian tuh harus cari tahu dulu gitu uh, teman kalian tuh beda pendapat sama kalian gara-gara apa gitu. Misalnya. Oh, ternyata setelah ditelusuri, ternyata pendapat dari teman kalian tuh lebih baik gitu, lebih baik dan dan tidak merugikan banyak orang gitu, tidak merugikan orang lain. Nah, kalian harus sadar gitu, misalnya, oh bener ya ternyata pendapat dia lebih baik daripada pendapat saya gitu. Jangan langsung cuma beda pendapat, langsung dibilang, ah saya toxic relationship nih, ini banget gitu. Nah, kita harus pikir panjang juga ya,
1: harus berpikiran terbuka juga, biar bisa ngebedain, kita tuh uh, ada di hubungan yang toksik apa enggak sih? Gitu
0: enggak sih sih? Betul. Nah, I iya I see. Jadi intinya kalau misalnya ada beda pendapat nih, misalkan beda pendapat sama orang tua, beda pendapat sama teman, beda pendapat sama pasangan, jangan langsung bilang itu toxic relationship gitu. Bisa aja itu sebenarnya mereka tuh lagi ngingetin kamu gitu, kalau pilihan yang kamu ambil atau pendapat kamu itu kurang bagus gitu. Atau merugikan hmm. orang lain gitu. Berarti balik lagi ke yang tokoh tadi ya Ci, yang Golden Albert
1: bilang, kalau manusia itu punya ciri sama karakteristiknya sendiri, jadi setiap orang itu berbeda.
0: Betul, iya betul Wah, iya, iya. Nah, kita yang harus paham nih Karena perbedaan pendapat Kita tuh harus dengerin pendapat semua orang Dan kemudian kita harus Pikirin, harus milih kira-kira pendapat Apa yang terbaik dan Tidak merugikan diri sendiri maupun orang lain Ya, benar banget Aku setuju banget sama si Arin Benar-benar nah, nah, jadi podcast kita Bulan ini sampai di sini Saja Yay. Nah, sebelumnya Sebelum ditutup nih, sebelum ditutup Kita mau tuh Kita mau ngingetin kalau Bulan ini, tanggal 27 Februari KIMAP, uh, Prodi, Psikologi, uh, Prodi Psikologi Universitas Bunda Mulia Mengadakan webinar dengan tema Love, Society, and Mental Health Nah buat teman-teman yang udah daftar, buat teman-teman yang udah daftar, jangan lupa untuk datang tepat waktu, karena pembicaranya bakal keren-keren banget nih. Pembicara jadi enggak sabar, nggak sabar ya Reta ya, pembicara daftar juga loh. Hmm. Nah, kita spoilerin aja kali ya, isinya apa nih? Seminarnya mau bahas apa boleh. aja? Kita spoilerin. Boleh, boleh, boleh. Jadi pembicaranya... Dikit aja, jangan banyak-banyak. Oke, okay, ya. dikit aja. Oke, okay, dikit aja. Jadi. Di seminarnya ini, di webinarnya ini kita bakal bahas yang pertama tentang psychology of love gitu. Jadi kita bakal belajar. Wow. Uh, kasih Cukup atau cocok sama yang kita bahas ya. hari ini ya? Ya, cocok banget. Se, apa terbangun. ya? Sejalur, gitu, sejalur. Nah, di psychology of love ini mungkin kalian bakal tahu kayak nanti uh, love atau kasih itu dalam psikologi itu apa gitu. Nah, Terus satu lagi, pembicara satu lagi akan membawakan tema deng, tema seminar dengan Breaking the Gender Stereotype in Society nih. Jadi bagaimana bagaimana breaking ya, breaking stereotip gender di sekitar kita gitu, di lingkungan kita, baik lingkungan pertemanan, lingkungan pasangan mungkin. Nah, itu aja spoiler. Oh, menarik banget. Menarik banget kan. Jadi nggak sama. Nah. Bener, gak sabar. Tinggal berapa minggu lagi nih ya. Tiga minggu wow. lagi. Tiga minggu lagi sebelum uh -huh. webinarnya dimulai. Jadi, buat teman-teman yang udah daftar, jangan lupa datang tepat waktu. Bener. Oke. Okay. Biar gak rugi. Betul. Biar gak rugi. Nah, sekian podcast kita bulan ini. Sampai ketemu di podcast berikutnya. Bye-bye. Bye-bye.